0: もみの舘明と一緒に妻の律が帰国した後、と甲斐は軽い風にかかって45日老居した9月2日に仙台へ派遣される幕府の国目付が将軍の住院を持って伊達家の桜田本邸へ来た。国めつけは津田平左衛門柘平右衛門という二人住院は将軍家綱の家王で朱印より重いものである亀千代は抱き森に抱えられて表広書院で人に会い住院を受け取ったこれは幕府が公式に亀千代を伊達家の当主と認めたことになるので伊達家では一般こぞって安堵するとともに祝いの縁を張った甲斐は住院受領の席へも出なかったし主演にも出なかった柴田蔵之助は早ければ12月遅くとも正月には出布するはずでそうすれば甲斐は船岡へ帰ることができる彼は松山の藻庭さつきに。その旨を手紙で知らせまた同じ意味の手紙を2通書いた一つは船岡で山盛りをしている与後兵一つは青根ので湯の宿へあててどちらも在獄中の会にとっては身の憩いに書くことのできない相手であった9月5日の夜中黒達也が自殺ししようとした達也は江戸に残されてから一間にこもったきり人と話もせず何かひどく思い悩んでいた彼は七歳の時父に死なれ今は母が船岡にいるだけで二十二歳になるがまだ妻はなかった防府の代からの荷重で住まいも盾のうちにあり、4年前まではずっと貝のそばに仕えていた達也は色が白く眉が濃く重長で淡麗な顔立ちだった口数の少ない潔癖な気の強い性分で芳芝との付き合いはあまりない方であった」。の夜10時頃。が覚書を書いていると侍部屋の方でざわざわと人の騒ぐ声がした甲斐は筆を止めてしばらく様子を聞いていたが普通の騒ぎとは思えない様子なので机の上の鈴を鳴らしたすぐに塩沢丹三郎が来た茶をくれと甲斐が言った何を騒いでいる浩三,三郎は「見てまいります」と答えて去ったすると入れ違いに堀内宗左衛門が入ってきた「どうした?」と甲斐が聞いた「中黒達也が切腹しようとしております達也が甲斐は眉を上げたすると額に深くしわがよった。矢崎が見つけて押し止めましたがどうしても腹を切らなければならぬ武士の情けだ切らせてくれと申して聞きません。甲斐は筆を置いた「ここへ連れてきてくれここへ連れてきてくれ」と甲斐は言った「力ずくでもいいから連れてきてくれ」。総左衛門は去った。勘三郎が茶道具を持ってきた甲斐はそれを膝の前へ引き寄せ静かな手つきで自分で茶を入れた勘三郎が下がると創左衛門に付き添われて中黒達也が入ってきた彼は合わせの着流しに無腰で髪の毛が乱れ青ざめた硬い顔をしていた。「と甲斐は言った呼ばぬうちは誰も来ないように丹三郎も小屋へ下がるように言ってくれ宗左衛門は承知して去った甲斐は静かに茶をすすったかなり冷える夜で壁のどこかに金たたきが1匹それから床下に2匹ばかりのコオロギが。途切れ途切れの声で互いに何かを嘆き交わすかのように細々と泣いていた「どうしたのだ」と甲斐が言った達也は黙って膝の上の両手を細かく震わせていた「何のために死ぬのだ」「申し上げられません」と達也が言った。はまたた。ゆっっくりと茶をすすったそれから茶碗を持った手を膝の上に下ろし低い静かな声で言った「奥が達也にいとまをやってくれと言ったことを知っているか達也は神を垂れた」「なぜいとまをやれと言ったかその理由がわかるか」たの声は低かったそのために死のうというのか達也は黙っていたその理由のためにお前は死のうとしたんだなはい神戸を垂れた達也の目から涙がこぼれ落ちた彼は手の甲でそれを拭った達也。お前はこの俺を何と思う。三世までの。ただ一人のご主人と思います。その俺が許さぬのに。お前はなぜ死のうというのか。お許しください。達也は崩れるように。両手を畳について泣き出した。そして。泣きながら言った。理由も申し上げずお心に背いて死ぬのは府中の限りですがどうしても生きてはいられないのですどうして生きてはいられないわけがあるのです訳は知っている」と甲斐が言った達也はびくっとし涙で濡れた目で見上げた。カは言った。理由は俺が知っている。カを見上げた達也の顔は疑いと恐れのために怖ばった。だからお前が自殺しようとする気持ちもおよそ差しがつく。とカは言った。他のものなら別の手段を取るだろうが、お前は自分で死ぬ覚悟を決めた。お前は自殺するのが最もいい方法だと考えたのだろう。俺は、お前の性分を知っている。そう思い詰めた気持ちもよくわかる。できることなら死なせてやりたいが、お前には生きていてもらわなければならない。甲斐は茶碗を下に置いた。どんな場合でも生きることは死ぬことより楽ではない。まして今のお前は死ぬ方が望ましいだろう。しかし達也俺はお前に生きていてもらわなければならぬ。単に生きているだけでなく死ぬよりも困難な。ルシー勤めを受け持ってもらいたいのだ達也は両手を膝に戻したもしこの俺を真実三世までの主人と思ってくれるなら俺の頼みも聞いてくれるはずだこう言っては無理か私にできることでございますかそれはお前の腹一つだ。私はもう死んだ人間も同様です。話を聞くか。はい、と達也は答えた。ではもっと寄れ、と海斐が言った。達也は涙を拭い、膝で前へと進み出た。話は半時余りかかった。甲斐は打ち明けて語った。達也ははじめ驚愕した。甲斐は？お前の他に頼むものはないと言い達也は愛想した。それだけはできません。むしろ今自殺させてくださいと言った。甲斐は辛抱強かった。半家の将来にかかっている複雑な問題と。「自分の立場の微妙な困難さを語り彼に助力を求めた」「侍にとって忠誌が本望であることに間違いはないしかし侍の道のためには時に府不中不心の名をも感受しなければならぬ場合がある」「自分もその覚悟だからお前も自分に助力してくれ」カイは繰り返してそう言った。達也はついに承知した。俺を憎めとカイは言った。俺の頼みは無法なものだ。しかし、どうしてもそうしなければならないということは分かってくれるだろう。はい。と達也は。神戸を垂れたれお前のほかにも幾人か同じような役を受け持ってもらわなければならぬと思うこういう時侍に生まれ合わせ俺のような主人を持ったのが不運だった俺を憎め俺を恨めだが役目だけは果たしてくれ。達也ははいと言ってさらに低く神戸を垂れた短い沈黙を塗ってコオロギの音が絶え絶いに聞こえた甲斐は静かに言ったでは下がって寝るがいい達也は静かにさった風が治って甲が出資した日に小石川の不審場でことが起こり表情役に見聞を求めてきた朝から雨が降っていたが甲斐は定跡なので他の5人と共に出かけて行った不審場には総奉行の茂は周王が待ってい自分で6人を案内して回ったことというのは工事の終わった包みの一部が50件ばかり崩れて初めからやり直さなければならなくなったのであるこれは命ぜられた期日に遅れるばかりでなく費用のかさむ点で一般にとって大きな打撃であった堀武神は伊達家にとって大変な重荷だった神田川の筋貝橋から西へ遡りお茶の水の堀吉祥寺橋小石川橋を経て牛込御門土橋に至る間それまで堀方のあったのをさらって深く掘り下げ船の運送ができるようにするのだがこの長さ660軒幅30軒深さ2軒半掘り上げた土で容疑師の土手を築くという大きな工事であった。たか一万億について、土工、妊婦、百人というつもりだから、六十二万億で六千二百人、幕府は人数だけの縁枚を支給し、あとは全部伊達家の負担だった。それで前半死に火薬金が課されたが、難工事のために妊婦の賃金を次々に増やさなければならない次々に増やさなければならなかったしすでに3回も包みが崩れたりして公費の予算はもうギリギリになっていたそこへまた50件余も包みが崩れたのである案内して回る不審分業、藻庭は生をはじめ後藤孫兵衛真山行武そして目付役の里見重左衛門や北見彦右衛門など誰一人物を言うものがなかったし6人の表情役も探索するばかりであった見聞の後、吉祥寺橋の小屋場で一刻ほど話し合った会談が終わって出ようとした時小屋の表で真山行武と里見十左衛門とが妊婦頭と見える男たち5人と声高に言い争っていた甲斐が立ち止まったのを見て里見十左衛門が寄ってきた「人足どもが陳増しを求めてきたのです」と十座が言った「寒さに向かうし」水に入る仕事で現在の賃金では妊婦に出るものがない一日金一部にしてくれなどと無法なことを言うのです四日で小判一枚かと海外行ったつらいところだが結局は出さなければならぬだろう一日一部ですか彼らは賢いかららはいな、と貝は甲斐のをかさむほど幕府は喜ぶだろうし人足どもはそれをよく知っているこちらの負けと分かっていることに腹は立てぬものだそして甲斐は非番の日に朝がゆを食べに来いと言ってそこを去った雨は3日続けて降った。そして雨の上がった午後、「綱宗に志向するため会は品川の下屋敷へ行った」「綱宗は酒を飲んでいるということで下屋敷の家老大町備前は甲斐の志向を拒もうとした」「公議から筆足を命ぜられているので現職の老親が会うことは違法に問われはしないか」というのであった会は穏やかにうなずきごくさりげない調子で亀千代君に,に家督の許しがおり将軍の住み院まで治領したのだから綱宗公は隠居ということになったはずである改めて沙汰はなくとも筆足は解かれたと見てよいと思うがと言ったすると備前は話を変えた。綱宗が今酒を飲んでいることこのごろは酔うと凶暴になる癖があるから酔っていない時に会われたらどうかと言った甲斐はやはり逆らわずに「酒はたびたび飲まれますか?」と聞いた「ほとんど連日連夜です」と備前が答えた「それではあなたも大変ですね」。そののに乱暴なさるのですか。「いやその度とも限りませんが何か気に入らぬことがあるとか常に会わない人に会ったりすると興奮して凶暴になるようです」と備前が言った「私は近く御番秋で国へ帰ることになるようです」と海外そういうご様子ではまたと言ってもいいおりはなさそうですからおいとまごいのために今日お目通りを願うとしましょう。立ってと言われるならやむをえません。どうぞお取り次ぎください。と甲斐は言った備前はやむなく立っていったがほとんど入れ違いに。一人の若侍がその部屋へ入ってきた。比縁がいるものと思ったらしく、入ってきて貝の姿を見ると驚いて目礼しながら去ろうとした。待て、全代ゆ」と介が声をかけた。今村全代ゆではないか。若侍は「は<っ>」と言ってそこへ膝をついた。それは目付け役の今村善太夫というものであった。カイは珍しいものでも見るような目つきでじっと彼の顔を見つめた。善太夫は顔を伏せた。その方役外にでもなったのか。と海が言った。善太夫は両手を下ろし、震え声で。そうではないと答えたでは師者にでも来たのかはいと全太夫は口ごもった死者に来たというのかと甲斐は問い詰めた全太夫は答えなかったそこへ大町備前が戻ってきこの様子を見てちょっと色を変えた甲斐はビゼンを見た。「どうぞ御前へ」と備前が言った「どうぞ御前へ」という大町の口調には明らかにその場を取り繕う響きがあった甲斐は立ち上がった今村禅太夫の方には目も向けなかったしまったく気にも留めていない。という態度であった備前は鋭く禅太夫に一別をくれて甲斐の案内に立った廊下へ出た時何か言いたそうに貝を見たがどうやらすぐには舌が動かない様子であった禅太夫のいたことを弁明するつもりだな」と甲斐は察した。それだだ」けで十分だ「と甲斐は心の中で思ったこの下屋敷には大町備前のほかに侍が7人いるほか男は小物だけであとは奥女中13人お墨や橋田た47人という女ばかりの生活であった」。大町が。品川の加老に選ばれたのは津和むねがこちらへ移った直後であり、選んだのは兵部むねかつである。また今村善代雄が本定詰めの目付けになったのもご極最近のことであるし、これまた兵部の線であることは会にもよく分かっていた。低いところから水が次第に。土地を浸してゆくようにじりじりと一部二部ずつ目につかぬ力で兵部はその手を広げてゆく今甲斐にはそれが目に見えるように思えた城口には藤井という老女が待っていた甲斐は立ち止まったどうやらそこで老女に引き継がれるらしいとすれば綱宗は奥にいるのであろう表と奥の区別は非常に厳重だからさすがに甲も少し迷った「どうぞご遠慮なく」と備前が言った「召されるのですからどうぞ」「老女もこちらへ」と会釈をしをた。貝は上口から奥へと入った綱宗はすき家にいたそばには三沢八女がい。五人の次女が給仕に座っていた八女は綱宗と同じ年の21歳であるが去年亀千代を産んでいるので年よりはかなり老けて見える。まあとで分かったのだがその時は解任していたためだろう下膨れのおっとりした顔も血色がよかったし体も健康そうに肥えていた「よく来たさあこれへ」綱宗は手で招いた「俺は隠居だから無用な辞儀はいらないもっとこれへれ」。「よく来てくれた」「甲斐は酒が強いまず杯をやれ」綱宗はせかせかと言ったいかにもうれしそうでそのうれしさが抑えられないという様子だった甲斐は杯を受けた綱宗は言った「重ねるがいい俺も飲むよく来てくれた」飲みながら話そう。久しぶりだった。綱宗は一人で話し、よく飲んだ。会は黙って聞き、言われるままに酒好きを重ねた。綱宗の嬉しそうな様子を見ると、酒を辞退する気にもなれなかったし、話の腰を折ることもできず、知らぬ間に一国あまりも経ってしまった。やがて綱宗は次第に興奮し丸く肉付きのいい顔がいつか白くこわばってきた「俺は哀れな人間だどんなに俺が哀れな人間だかかいは知っているだろう」と綱宗は言った「父上は俺を憎んでいた」「恐れながら」話が千くんに及ぶことだけは避けなければならぬと思ったしかし綱宗は頭を振って言った「いや俺は言う俺が言わなくても誰でも知っていることだ父上は俺を憎んでいた俺がこの発を知るまで父上は俺に妻選びもしなかった」。六十万石の精子でありながら二十歳になるまで婚約者もないということがあるかそんなことが他にあると思うか甲斐甲斐は自分の杯を見た「この初をめとった行くたても甲斐はよく知っているだろう初は俺の妻になる約束だった」。「叔母の,のキーは性質ならばと言い,い父上はよしとおっしゃったそうではなかったか」と綱宗は言った甲斐は静かに目を上げた綱宗の言うとおりであるそれが誇張でも誤りでもないことをかいは知っていた女の父は美濃のののにで、でではははとい,い母はであった。たた。まれれが、へてのから、のにわれたははじめ江戸城の大奥に仕えていたが池田輝政の娘振姫が将軍秀忠の養女として忠宗に課した時。その発女,女はその手元で育てられたもので綱宗が妻に欲しいと求めた時キ伊は「ご性質ならば」とはっきり言った綱宗はそれを父に告げ忠宗は承知して2人は祝言をしただが祝言の盃を交わしただけで。正式なな披露はなく、結局発女は側室ということになった「そればかりではない」と綱宗は続けた父上は亡くなる直前まで家督の決定をなさらなかった周防が病床へ行た度も参り折檻を重ねた上でようやく承知をなすったのだ。これも貝は知っているだろう。父上は俺を憎んでいた憎まぬとしてもうとんじておられたまたそのことが俺をこの哀れな境遇に追いやったのだわかるか甲恐れながら観宣伝様についてこれ以上伺うことはできませんと海が言った。これ以上をなお仰せられるなら私はおいとまを頂戴いたします。いや返さぬ帰れもしないはずだと綱宗は言った俺が心を打ち明けて話せるのは周防と甲斐の二人だけだぞひっそくになって以来周防にもその方にも会えない呼ぶこともできず手紙をやる頼りもない。今久方ぶりに会ってこの胸にたまっている思いを聞いてもらおうとするのに耳を塞いで帰ることはできないはずだ甲斐にはそうはできぬはずだぞ砂胸の声が震え甲斐を見つめる目は潤みを帯びてキラキラと光った甲斐は目を背けた「それでも帰るというか」と綱宗が言った「その方までが俺から背くならもう何も言うことはない帰るなら帰れ」「原田様」と発女が言った甲斐はうなずいた「ご機嫌を損じて申し訳ございません」と甲斐は言った「勘戦伝様のことさえおせられなければ」喜んでお話を受けたまわります。事実であってもか、いかような事実があろうともです。その方、恐れているな。と綱宗は言った。その方は事実を知っている。俺がなぜ筆足になったか、その裏にどんな策略があったか、その策略が誰の手から出たものか甲斐にはよく分かってるはずだ「お部屋様」と甲斐は発女を見た「人払いの必要はないか」という意味である発女は寂しげに微笑し「どうせ同じことです」という意味のことを言った「もちろんだ。聞聞くなら聞け、と綱宗は高声になった俺は身をつつ死んでいた酒もずっと飲まなかったそれがどうして酒を飲み出したか誰が飲むきっかけを作ったか甲は知らない甲はその時船岡だった私も聞いております雨屋敷のことをかお席から遠い橋に里見十座が詰めておりました遠くでわかるかと綱宗は強く言った浜屋敷は不審祝いであった祝宴が設けられて俺が杯を3つで置くと大学が飲めと勧めたもう家督も済んで独十万石の主になったのだ今こそ誰にはばかることもない十分に飲めと勧めたのだ十座はそれを知っていたから彼はそのように申しました「俺は弱い人間だ特に酒に対して弱い人間だということは俺自身がよく知っている」だから慎んでいたのだ綱宗は言った「だからずっと慎んでいたんだぞそれを大学は飲めと言った今は家督も住み伊達家の主であるもう誰に遠慮もないのだから飲めとだから俺は飲んだ綱宗は八女,女は大きな盃を取って渡し次女がなみなみとその盃に酌をした綱宗は一息にあおりそして言った「俺は飲んだ大学は見事だと褒めた俺は大きを重ねた」。大学はますます褒めたし誰一人止めるものはなかったこれを十座が知っているかそのあとでと甲斐が言った十座は奥山殿を責めたはずでございます甲斐ならどうすると綱宗が言った甲斐もやはり大学をしかるか貝は黙っていた。十三にはわからない誰にもわからないかもしれないしかしその席に一ノ関がいて大学の隣に座っていたと聞けば少なくとも貝には事情がわかるはずだ綱宗はまた酒を注がせて飲み侍女たちに手を振った。なぜ船岡に釈をしないか!」と言いそして片手を膝について肩を張った「大学は単純な感隰持ちに過ぎない」と綱宗は言った「あいつはいかのぼりだ自分の意志ではなく操る者の意図によってどうにでも動かされる現に今では」浜屋敷で酒をすすめたのはモニワスオウだとしきりに悪性を放っているそうではないか私はまだ聞きませんではすぐに聞けるだろうここに押し込められている俺の耳にも聞こえたのだ声にも聞こえるはずだからよく聞くがいい彼は今スオウを誹謗することでヤッになっている糸に操られる「いかのぼりだということは気がつかずに」そして綱宗は笑った「カサカサと乾いた自分をあざけるような笑いであった」「もっともいかのぼりは大学一人ではない他にもずいぶんいるずいぶんいるぞかい」と綱宗は言った「俺が筆足になったこともそうだ」俺は幕府からされた。なぜだどうして幕府から剣籍されたか筆則を命ぜられるような何をしたか俺が何をしたかなるほど俺は車へ通ったわずか10日余まりそれも不審小屋の見回りを終わった後でしかも自分から望んだのではない。今日の叔母上から初期見舞いが来た時そう静観しては体に応える少しは気晴らしをするがよいと言って四人の者のに俺を連れ出させた者がいる無理に俺を連れ出させそしてるわへ案内をさせたそいつが誰だか甲斐は知っているだろう一ノ関だ糸を操っているのは一ノ関だ。これまでのことはすべて兵部将有宗勝の策略だ。綱宗の顔はすっかり青くなり充血した目がキラキラと光り出した彼は杯を持っていることも忘れたと見えその手で膝を打ちながら叫んだしかも誰一人抑えるものがない全て兵部の策略だと知っているものでも手をつかねて傍観しているとどともって何一つせずに見ているだけだお口返しをいたすようですがお前もだかい」と綱宗は叫んだ。「お前もその一人だぞ原田貝」「原田様」と初女が言った。貝は「大丈夫です」というように初女にうなずいた。お口返しをいたすようですが。と貝は静かに言った。私には。お言葉の意味がよくわかりません。何をわからない仰せになることの全てです。と甲は言った。すでに若君がご家あ遊ばされ伊達家ご安泰となった今何のためにさようなことを仰せられまするのか。さような水よのお言葉から。もし騒動でも起こったらいかが遊ばすせっかくご反対となったお家に万一のことがあったらいかが遊ばしますか黙れかい仙台六十万石は俺のものだと綱宗は叫んだ勝負の陰謀にはまってこのまま一生日陰の身になるくらいなら。六十万石はい一掃潰れる方がいい。海は悲しげな目で津波を見た。俺は潰すぞ」と津波は叫んだ。何の六十万石。俺が見事に取り潰してみせる。こんな無道なことを黙っているほど津波がデクだと思ったら間違いだ。俺はき。つぶしてみせるぞ。え分、え、かっております」と発嬢が言った。殿様のご心中は原田様もよくお分かりです。もうおやめはそばせ。こなみに踊らせましょうから。ご機嫌を直して。黙れ。会に何がわかる。素直ねはこいつに。と言い、持っている杯を甲に向かって投げつけた甲斐は避けなかった杯は彼の胸に当たりそれから禅の上に落ちて音を立てた「こいつも一味だ!」と綱宗は怒号した甲斐も兵部の一味だ俺が成敗してくれる愛と申せ田様と八女,女,女に「あっっったたたかかかなけらをとていだどうぞはくがんに大丈夫です」とうなずいたまま片手に盃を持って座っていた。綱宗は抜いた刀を持って上段から降りてきた逆上のため目はつり上がり乱髄しているので足元が決まらなかった「殿様!」と老女の藤人が叫んだそして綱宗を追ってきてその腕にすがりついた綱宗は振り離した。動くな殿様藤井が再び取りすがった綱宗は激しく突き飛ばした藤井はよろめいて膝をつきながら「原田様お逃げください」と悲鳴を上げた八女は泣いていた冗談の自分の席に座ったまま彼女が両手で顔を覆っているのをかいは見た。カイが動かないので綱胸は切りつけた。もちろん切るつもりはなかったろう。カイは上体をひねって無造作に綱胸の右手を掴んだ。綱胸は身をもがいた。「お静まりください」とカイが言っ綱胸が叫んだ。手向かいするか。お静まりください。綱胸は。おのれ。と言って足を上げた。蹴ろうとするのを海はわずかに避け、綱胸の腕を逆にねじ上げ、刀を奪い取って突き放した。綱胸は後ろへ倒れ。藤井殿と言って甲斐は刀を差し出した老女は両袖を重ねて受け取り素早く上段の方へ行った綱宗は尻餅をついたまま苦しそうに「は<笑>とはえぎ両手を前について神戸を垂れた「俺はまだ二十一だ」。<笑>とは言った。俺はまだ二十一だぞかい。わかるかお前にわかるか世に出たのはわずか二年足らずこの年でこれから先ずっと日陰の実で暮らさなければならないこの気持ちがわかるか貝は黙っていた「綱宗は顔を上げて甲を見た綱宗の目は濡れていた甲はじっとその濡れている綱宗の目を見つめた許せ悪かった」と綱宗が言った「また来てくれるか」。正月には船岡へ帰ります。また来てくれるな。五番で上がりましたら試行いたします。待っているぞ。綱宗は顔を背け片手を後ろへ伸ばしながら言った。はせ。綱宗は八女に支えられて奥へ去ったき宗の中はすでに姿を手錠の光がぼっほを残してた。いはそれれをを、った。たたにえらののがて「いかにも心もとなく写しそして上段のふすまのかなたへそろうと去っていった」「甲斐はしんとそれを見送っていた」「綱宗の姿が見えなくなると彼は静かに目をつむりややしばらく黙って座っていたそれはあたかも今の綱宗の姿を記憶に刻みつけようとしているかのように見えたふとすすり泣きの声が起こった老女の藤井が泣きだしたのであった彼女は低くささやくような声で言った「お痛わしいとお思いになりませんか」「甲斐は答えなかった」「泳い遊ばすと」いつもあの通りでございます。何か手立てはないのでしょうか。さて。と甲斐は目をあげた。私もおいとまをいただくとしましょう。あなた様。と藤井が震え声で言った。あなたは。今のご様子を。おいたわしいとは思いにな,らないとでおか。なんとか手だてはないのですか。何をです殿様をご本邸へお迎えするということですこのままご隠居させ申すのはあんまりおいたわしすぎます。なんとかお咎めを解く手だてはないのですか。私は表情役にすぎない」と甲斐は穏やかに言ったそういうことには不安内でもありまた口を出す立場でもありませんわ<笑>原田様これでおいとまをいただきますそして彼は立ち上がった籠に乗ってから甲斐はところ神を出しそれで目を押さえた籠が下屋敷の門を出てすっかり黄昏れた町を下町ばかり行く間開始で目を押さえたまま彼はじっと息を潜めていたその月の末に船岡で留守をしている家老の片倉隼人から手紙が届いた。案じられたきも越えた「数日前山から汚兵が来て山の獣の動き具合ではこの冬は雪が多いだろう」ということであった。また百姓たちは「麦の柵も例年より豊作になる」と言い合っている「幕府から国目付が来るので自分は仙台へ行ってきた到着したのは十一日で当日は御一門御家老町奉行までが朝上下で河原町まで出迎え自分もそれに加わった。宿所へ案内したのは柴田殿富塚殿であったあくる十二日国目付の招きで五一門五一家五一族が宿所に行き国目付から将軍家墨院宝書の披露があったがこれにはご家老方は出なかった二十二日屋上二の丸においてりけのおがあり自分も接待に出たお正番は様両目つけに涌谷様は23日に領地へ帰られ。自分はそれを見送ってから船岡へ帰ったお留守はほかに変わりもない奥方はじめ小四郎様もご息災であるし万事平穏にいっている隼人の手紙はそう結んであったその月はことが多かった兵部庄雄宗勝と右京之助宗吉の二人に亀千代の貢献役としてを加のことが決定した。兵部は一万石余りのところ三万石に増され宇田川橋の本邸のほかに飯倉河原家町に中屋敷麻布新堀に下屋敷をもらいその子の一の神は河原家町の中屋敷へ移った。田村右京は元栗原郡岩ヶ崎で1万 5,000 石だったが名取郡岩沼に所替えしてやはり3万石となり愛宕下に屋敷をもらった右京は綱宗の処刑で年も3歳上であった両後見の一蔵が決定した後。家老の任命について表部と右京から提案が出た首相者は表部で右京はそれに引きずられたらしい柴田蔵之助と富塚蔵之助が候補に上がり三千億ずつ数うという条件を表部からつけてきたそこで三家老と四表情役の間に合議があり立花飛騨守に相談の上二人を家労に加えることが決まった柴田蔵之助は承知した彼は留郡舞屋三千石の建主であったがこれで六千石の家労となり名も「劇智興」と改めた富塚蔵之助からは「任命は受けるが家老は辞退する」と断ってきた。自分ののこうははははににごを超え、いいいたたたりている。るももしししししし、かされるなら、がが、ででととあっ「そして10月になった。